0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos el número 820 de Finanzas para Todos en un día más.
2: Bienvenido a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa, como dice Alfredo, 820. Gracias a todos ustedes por siempre apoyar esta iniciativa de educación financiera. Queremos contarles que fue un éxito el webinar de AFP Confía. Ahora Alfredo estuvo con muchos pensionados dándoles tips financieros. Recuérdense que AFP Confía es uno de los máximos distribuidores de la vacuna que cura la pobreza. También apoyan este programa, Hace Suiza y Resuelve. Como siempre, los quiero invitar a que visiten nuestra página web. Ahí puede conocer un poco más de los servicios que nosotros damos en Fisherman, cómo eliminar las deudas, hacer estructura y orden, trabajar un protocolo de inversión o que compre nuestro curso de e-learning si usted quiere hacerlo desde casa para eliminar las deudas. Está a través de nuestra página web y tiene un costo accesible de $19.99.
1: Sí, de verdad les va a servir. Eh, es un producto espectacular. Hoy en la mañana estuvimos hablando con toda la gente ahí de los pensionados que te confía y de verdad que yo lo vuelvo a decir, como se los dije ahora en la mañana, el héroe de la historia tenés que ser tú. Si tú estás esperando a que alguien venga a solventarte los problemas de la vida o que te solucione tus problemas financieros o tus deudas y eso, te vas a quedar esperando. Tenés que tomar control. Las cosas importantes las hace uno. Y ahora tuiteé un... Quote que oí que me gustó. El que no aprende a ahorrar, aunque trabaje, va a ser pobre. ¿Qué quiere decir eso? La única manera de romper ese ciclo es ahorrar y poner a trabajar dinero para que tú tengas libertad financiera en algún momento de tu vida.
2: Gaste menos de lo que gana, lo decimos nosotros todo el tiempo. Y ahora vamos tardísimo, pero con esto comenzamos.
0: Bienvenidos ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. Seguro que has escuchado varias veces eso de que los 30 son los nuevos 20, los 30 los nuevos 40, y así sucesivamente. En ese sentido, es importante que cada generación sepa a qué se puede enfrentar y cómo mejorar su calidad de vida y su bienestar económico, tanto a corto como a largo plazo. Si bien todos aspiramos a tener un buen futuro relacionado al dinero, es importante que pongas en práctica algunos hábitos para lograr la tan anhelada libertad financiera. Diversos estudios internacionales ponen de manifiesto la poca educación financiera que han recibido las personas nacidas a partir de los años 80. Y es por eso que nuestros expertos de Fisherman eligieron este tema para ti. ¿Qué debes saber sobre tus finanzas a los 30 y comenzamos Finanzas para Todos con Marilú de Burgos y Alfredo
1: Escalón. Y este día tenemos este programa que es en realidad espectacular. La semana pasada tuvimos un gran auge en el programa ese de qué debería de saber yo si estás entre tus 20 y 30 años y ahora estamos entre los 30 y los 40 años viendo los objetivos y normalmente lo hacemos porque de verdad que cada etapa de la vida tiene unos retos diferentes y no hay nada como tener conciencia de cuáles son para poderlos enfrentar y voy a empezar con este normalmente entre los 20 y 30 años el reto mayor es vol volverte un adulto productivo ese sí. es el reto mayor sí. eh, ese eh, fue el que en el
2: programa y debes de
1: tener unos objetivos bien claros de cómo vas a pasar de ser un adolescente o de ser un un un, todavía un joven, a volverte un adulto y tomar responsabilidades con metas y objetivos. Por eso es que decía que los objetivos pueden ser tener un trabajo, pueden ser eh, comprarte un carro, pueden ser eh, eh, ahorrar algo de dinero, pueden ser eh, diferentes, hasta casarte eh, y tener tu primera, independizarte eh, financieramente y eso. Pero normalmente el paso ese de ser un estudiante o de estar con un medio trabajo, a medio tiempo a volverte de verdad vos económica financieramente si a los 25 años no tiempo. lo has dado sí. Sí. si a los 25 años no lo has dado, vas tarde entonces cuando vos llegas a los 30 años eh, hay dos opciones, obviamente una es si ha formado una familia o si todavía está soltero pero si tú a los 30 años no tienes un plan claro de cómo te vas a retirar y cuándo y, y y voy a decir que están las dos partes, ¿verdad? De tener familia y no tener familia. Y voy a hablar ahorita de los que tienen familia. Si tú tenés 30 años y estás casado y tenés hijos, y si no tienes un plan claro de cómo estás ahorrando para cumplir tus objetivos, que es tener una casa, que es tener un plan de retiro seguro, que es tener una protección clara de la gestión de riesgos, y que si no tenés claro cómo vas a ahorrar para invertir y tener una vejez tranquila y que te ayude a esa etapa que vas a entrar, porque creo que la parte que la gente no entiende es que si vos tenés familia, tus gastos van a subir posiblemente al doble de velocidad que tus ingresos. Sí. Si no te pones las pilas, entonces estás en problemas. Por eso el programa de ahora es te queremos hacer conciencia. Si tú ya tienes 30 años, y vas a empezar a entrar en la época de los 30, los 40 años, ¿cuáles son los objetivos y de qué cosas te tenés que preparar?
2: Y ¿sabe que Nosotros siempre decimos, educación es la solución. Porque yo creo que cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras emociones, siempre hacemos estos programas y hablamos de inteligencia emocional, y cuando no tenemos la suficiente información para tomar decisiones buenas y sostenibles en el tiempo, yo pudiera decir que la década de los 30 años para muchos es la década del desastre.
1: La, de la década perdida. Sí. Te crees sí. adulto, te han gastado todo el dinero en viajar y no ahorras nada. No,
2: y también es una década donde hay una gran competencia, ¿me entiendes? Sí. Si usted ha formado una familia, es y a dónde vive y qué carro maneja y a dónde pone a sus hijos al colegio y, ¿me entiendes? Como estamos en una sociedad consumista. Y muchos somos víctimas de ese consumismo y obviamente, o sea, yo, yo sí lo decía, yo, yo a veces le contaba a Alfredo que cuando yo iba a la casa de, de algunos amigos que quizás tenían nuestra misma edad, yo creo que empezando los 30 o quizás terminando 28, 29 años, y de repente uno iba a aquellas casas en donde, qué linda la casa qué bonitos los carros que tienen parqueados y todos los muebles son nuevos. Y uno dice, yo me estoy quedando atrás de toda esta gente. Y, y muchas veces solo tenemos que levantar el telón y ver la realidad financiera de las familias. Mucho de lo que vemos no es en realidad lo que parece. Y yo creo que en la década de los 30 años, muchos jóvenes cometen grandes errores por tratar de aparentar o por tratar de vivir un nivel de vida que todavía no, no nos hemos ganado.
1: Sí, y fíjate que yo, yo, yo creo que yo creo que lo que tú estás diciendo está bien, porque cuando nosotros empezamos y voy a hablarle a los que tienen familia eh, los objetivos que pueden ser es obviamente es tener una familia, estar, estar con tus hijos y eso, en qué colegio vas a meter, qué tipo de educación le vas a dar a tus hijos, es un tema bien importante, y luego después socialmente te voltean a ver qué carros tenés, qué casa tenés, sí, dónde vivís, a dónde te vas de vacaciones, cómo te está yendo en tu trabajo o tu negocio. Entonces todas esas presiones un montón de veces te obligan a tomar o, o, o podés caer en la tentación de querer. Eh, enfocarte en lo que proyectas y no en realidad lo que es. Sí. Y normalmente todavía estás en una época en que todavía puedes estar en la época de estar juntando dinero y estar ahorrando dinero, porque no es el tope de gastos en la familia. Normalmente el tope de gastos de una familia empieza como a los 30, entre 37 y 40 años y termina como a los 50, 55 años, ahí es cuando más vas a gastar, que vamos a hablar en un programa para adelante, cómo, cómo sobrevivir esa parte, pero ahorita todavía estás en la etapa, que puedes estar generando dinero, y puedes estar en una etapa de acumulación, tal vez no tan grande, como la que tuviste de 20 a 30 años, pero sí todavía tienes una buena oportunidad de ahorrar, para estar juntando capital, y poderle hacer frente a estas cosas, entonces, esta es una etapa en tu vida que te vas a encontrar un montón de yes en el camino cuando digo yes es y un camino para un lado y otro para otro, compro carros nuevos financiados o ando un carro viejito eh, eh, ¿Cómo es que se llama eh, vivo en
2: esta casa un poquito más una,
1: chiquita o uno, compro mi, una casa esta. 30 años porque el flujo me da o me voy a alquilar y ahorro sí. eh, eh, pongo a mis hijos en el mejor colegio que puedo pagar o busco la mejor educación, aunque no sea el más caro? Sí.
2: ¿Sabes que Yo siempre he pensado, y eso de verdad lo considero como una de las bendiciones de tener este trabajo, que tengo la oportunidad de ver lo que un montón de personas en, en nuestro día a día no ven, que es esos errores financieros que se cometen y cuáles son las consecuencias de muchas veces anticiparnos a tener las cosas cuando todavía no nos las hemos ganado. Y hay un caso que vino aquí a Fisherman que a mí en realidad me marcó porque era una persona que yo conocía, que era de, o sea, sumamente inteligente, de los mejores cuando estaba estudiando, se casó, consiguió un buen trabajo, empezó con el tema de sus hijos y se fue a construir una casa. Yo no le puedo decir, era espectacular. Y ahora, por anticiparse a eso, vive en una casita que no le puedo decir lo chiquita que le queda. Entonces, yo siempre he pensado que cuando nosotros enseñamos este tema de la planificación financiera, estamos cuidando a la familia de no dar esos regresones que la vida le da cuando usted ha tomado malas decisiones. ¿Me ¿por Porque Porque. A mí ese caso me marcó porque, porque muchas veces nosotros nos podemos confundir en pensar si este pudo y tiene un trabajo quizás similar del mío, entonces yo también puedo y por qué no lo voy a hacer si es ahorita, cuando mis hijos tan pequeños, cuando yo lo necesito y podemos encontrar cien mil justificaciones para una mala decisión financiera. Y, y todos los pasos que yo tomo, aunque parezcan más lentos que las demás personas, tienen que ser en una base sostenible para no estar dando esos regresones. Porque otra decisión sumamente difícil que nosotros la vemos es cambiar a los hijos de colegio. O sea, nosotros vemos personas de quinto, sexto, séptimo grado que no pueden pagar la colegiatura de sus hijos. Y entonces una mala decisión financiera está pasando su factura un par de años después. Y lo mismo es con el tema de la casa.
1: Fíjate que yo, eh, cuando tenía, estaba entre mis 30 y mis 40 años, voy a decir en la parte temprana de los 30,
2: tenía un trabajo que me iba súper bien, era
1: parte de un, de un, de un negocio que, que, que de verdad tenía un ingreso arriba del promedio. Y hablando con una persona, un amigo mío, que era 15, 18 años mayor que yo, él me decía, "Mirá, me dice, es que en la vida uno tiene que asegurarse que da un paso en cada una de las gradas que te toca dar. Porque muchas veces, si te saltas tres gradas para adelante, al rato venís de regreso rodando sí. a tener que patear esa grada. Sí. Entonces, muchas veces que te esté yendo bien, porque yo he visto, cuántas veces no hemos visto personas con un flujo de efectivo bueno, quiere decir un buen trabajo, un buen salario e ingresos, y que lo único que ocupan ese flujo es para pagar cuotas de cosas que parecen más grandes de lo que en realidad son. Entonces uno voltea a ver a este tipo de personas diciendo, pues a qué bien le va! Pero pierde uno de los dos el trabajo y se dan y cuenta que han regreso. construido un castillo de naipes que viene todo para abajo completito, no queda nada parado.
2: Sí, entonces yo por eso le digo que esta es una etapa en donde tenemos que cuidarnos de esos grandes errores o de esas malas decisiones financieras que nos justificamos por querer tener un estilo de vida que todavía no nos hemos ganado. O sea, yo creo que, y esto empieza desde los 20, o sea, nosotros nos casamos y muchos queremos tener el mismo estilo de vida que teníamos cuando vivíamos con nuestros papás.
1: Sí, no, no, y, y espérate, y entonces está el, el, la, la gran bifurcación entre tomar la decisión, que qué es más importante, colegio carros, casas, vacaciones o retiro, inversión y ahorro. Sí. Esa es la balanza que tenés que manejar y que no podés caer porque si solo caes en este lado, va a haber regresar! va <risa> a haber regresar!
2: Sí, eso le iba a decir. ¿Cómo puede priorizar en, en este tema? Porque como usted lo ha dicho, hay, tiene que manejar esa balanza de no dejar de lado su retiro, de no dejar de lado su ahorro de emergencia, de no dejar de lado provisionar para las cosas que no son mensuales, de no dejar de lado estar construyendo un patrimonio para el futuro. Con tener yo una familia, con Pagarme los gastos de entretenimiento, de colegios, de todo lo que implica el estilo de vida que uno escoge tener. Yo, yo creo, por eso le decía que en esta época de los 30 años, yo creo que es una de las etapas en donde es más importante tener una planificación financiera. Porque yo creo que hay las personas que ahorita dicen yo no tengo un plan de retiro. Significa que la década de sus 30 y sus 40 y hasta sus 50 años nunca le puso importancia a su planificación financiera porque es uno de los pilares. No, no, planificación no tiene
1: planificación financiera.
2: Sí, no tiene. Entonces, esta época es como una época de oro para empezar con balance y para que cada decisión financiera que usted tome sea sostenible para los años que vienen para adelante. O sea, yo me puedo imaginar el sentimiento de esa familia de, de repente vivir en una colonia exclusiva en una casa linda, con carros bonitos, los hijos en buen colegio y todo a estar en mora con el colegio a tener que haber vendido la casa a pasarse una casa chiquitísima a andar todos en un carro entonces significa que en algún momento se estiró y nunca pensó que alguna de sus variables podía cambiar, y eso creo que la planificación financiera le abre los ojos a decir, ¿qué pasara así?
1: Tres, tres, tres cuadras adelante sí. logras ver Sí. Y, y fíjate
2: que normalmente
1: ese es el gran reto entre los, entre los 30 y los 40 años si tú tenés familia, porque si tú estás casado y tienes hijos y tienes familia o ya estás casado y estás haciendo esto, es el reto entre, entre, entre ver a dónde vas a poner las prioridades, si van a hacer en lo que debes de hacer, que es retiro, inversión, ahorro, gestión de riesgo, estar bien protegido, tener un buen fondo de emergencia y tener algo de capital ya junto, o tener una vida que pareciera que ya tenés éxito, que es colegio, carros, casa, vacaciones, ropa, accesorios. Generalmente
2: no lo tienes. Pero que
1: no te lo ha ganado, solo tenés el flujo para hacerlo, porque ya estás en una etapa productiva, ¿ya? Si, si sos bueno para trabajar, ya sea tenés un empleo o eso, ya estoy seguro que diste dos o tres ascensos. Entonces, nosotros conocemos personas que están en esa etapa y que simple y sencillamente están siendo lo más chiquitos posible y están ahorrando y acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y acumulando. Entonces, cuando llegan a la, a la etapa de los hijos, de los carros, de las casas, la decisión va a ser nada más a dónde me quiero ir. Sí. Ya no hay un tema financiero. Es un paso en firme. Es un paso en firme. Y no en el otro lado, estarte tronando los dedos o venir rodando para atrás. Pues a mí me da una tristeza espantosa cuando veo personas que de verdad han tenido la capacidad de tener una historia espectacular. Lo voy a poner con una analogía de comida. Son gente que los ponen en una cocina espectacular con los mejores ingredientes y se les quema el pastel de la vida. Y terminan solo revolcados. <risa> Sí. O sea, hicieron el trabajo, o sea, quebraron los huevos, pusieron la harina, pero se les quemó el pastel.
2: ¿Y, y ¿sabe qué? Yo creo que en esta época de mis 30, 40 años, quizás el error más común es gastarse el 100% de lo que le está ingresando o hasta un poco más. Sí. ¿Verdad? Porque usted es mercado objetivo de los bancos, el financiamiento está a la orden del día, usted es productivo, está joven, parece como que todo va a ir bien siempre. Entonces se le puede pasar esta época de oportunidad y no vivir en un balance, no pensar en inversión, no pensar en su retiro. Y como decimos nosotros, eso más adelante le va a pasar factura. Pero yo creo que la gente que se toma, o sea, que, que, que para un momento a pensar y que dice, me estoy gastando el 100% de lo que está ingresando a la casa, en el pago de mi casa, en el colegio de mis hijos, en el supermercado, en las vacaciones, en las medicinas... Y no estoy guardando absolutamente nada para cuando se acabe este momento, esta década, la que viene para adelante. Entonces, puede corregir en el camino. ¿Cuántas veces nosotros les hemos dicho a, la, a las familias, mira todo lo que estás dejando a un lado? No estás planificando absolutamente nada para, para futuro, no invertís ni un centavo para más adelante. Y corrigen el camino, porque sí se puede
1: hacer. Y recuérdense, el que no aprende a ahorrar, aunque trabaje, va a ser pobre. Entonces, <risa> es importante tener esa claridad. Ahora, le voy a hablar a, a todo aquel que no ha tomado la decisión, que no ha formado una familia, o que tal vez solo tienen pareja y no tienen hijos. O sea, ¿qué son las cosas que no puede hacer? Obviamente, estas personas solteras tienen menos responsabilidades y su estilo de vida puede ser un poquito mejor pero no podés perder el, el objetivo o la claridad de que tenés que tener un plan de retiro y tenés que ir mucho más adelantado, que tenés que ir mucho más adelantado en el tema de la compra de tu casa, que sí. posiblemente ya debes de tener algún activo productivo funcionando y una inversión, porque no hay peor error que gastarse todo el dinero que uno gana. No existe peor error, solo endeudarte es peor que ese. El segundo peor Entonces, error es vivir gastándote y despachándote todo lo que puedas. Y mira, yo lo hablaba ayer con personas que, que han tenido éxito a una edad temprana, que es una responsabilidad porque entiendes las ganas que tenés de tener cosas, las ganas de demostrarle, la, porque voy a decir otra cosa, entre los 30 y los 40 hay un ego tan fácil de inflar o sea, tú querés demostrarle a todas las personas que sos exitoso y que has sido más vivo que los demás, y es parte de esa juventud.
2: Por eso decía yo que es la década de la competencia. Sí, es una <risas> década
1: de una competencia horrible de decir yo soy más vivo, yo le he hecho, yo tengo dinero, yo puedo hacer, yo lo he logrado, y caes un montón de veces en la tentación de quererlo demostrar. Yo, una vez llegas a, a los 50 años para arriba, todas esas cosas dejan, empiezan a perder un montón de valor y son cosas que tienen más consistencia las que se vuelven importantes para
2: uno sí, ahora le voy a decir que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que usted está diciendo pero creo que es cuestión de madurez y de dominio propio poder tener ese sentimiento y aprender a controlarlo
1: sí, es que, es que, es que, es que yo te voy a decir una cosa, no es no es malo ni no es normal que tengas esos sentimientos. Las personas que logran ser extremadamente exitosas son las que reconocen esos sentimientos y piensan antes de actuar y empiezan a tomar decisiones que hacen sentido para la estructura financiera de la vida.
2: Sí, Y entonces le voy a decir, hasta su mente se va ordenando en qué son las cosas realmente importantes, porque Sí, o sea, sí va a encontrarse en ese momento en donde usted dice, aquí el único que se está quedando atrás soy yo, pero de repente de a ver, sale en la y dice, no puede no ser, estoy <risa> no estoy tan atrás, quizás no se me nota tanto, pero estoy en el camino correcto, es más callado, parece más aburrido, no es tan sexy, más pero humilde. es el correcto.
1: Es el correcto.